0: Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste de l'Asie du Sud contemporaine. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique et l'auteur d'un livre, Le Pakistan en sans question, publié aux éditions Taladier en 2018. Et on va prendre prétexte ensemble de ce livre pour parler aujourd'hui du Pakistan. Je rappelle que quelques semaines auparavant, vous étiez notre invité sur les ondes de Radio Cause Commune dans le monde en question pour parler de l'Inde. Autre livre que vous avez publié, mais plus récent celui-ci euh, euh, sur l'Inde d'aujourd'hui en sans question, toujours dans cette euh, édition euh, talent, maison d'édition Talendier. Alors euh, Gilles Bokera, on va peut-être commencer l'émission par un rappel euh, de l'histoire tout simplement, le, le Pakistan né en 1947 à la suite de la décomposition de l'empire colonial britannique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les conditions dans lesquelles, effectivement, le Pakistan va naître
1: Oui, alors les prémices de la création du Pakistan donc, qui voit le jour le 14 août 1947 se trouvent, euh, sans remonter trop loin dans le temps, euh, oui. à mars d- 1940, lorsque la Ligue musulmane adopte ce qu'on a appelé la Déclaration de Lahore, oui. qui dit que tous les territoires où la population musulmane, et à territoire contigu en vocation à être des États indépendants. Oui. Ce sera la base sur laquelle sera créé le Pakistan Donc en 1947. En 1947, il n'y a pas un Pakistan, mais deux Pakistans. Je crois qu'il est bon de le rappeler. Oui, il y a tout le Pakistan fait. occidental, le oui. Pakistan actuel, et il y a le Pakistan oriental qui deviendra en 1971 le, le, le Bangladesh. Et, c'est, euh, et, et paradoxalement, finalement, il y a plus d'habitants au Pakistan oriental oui. un peu plus de 40 millions alors qu'il n'y en aura que à la fin des 40 que 34 millions au Pakistan occidental et ces deux territoires sont séparés par euh, plus de 1500 kilomètres de, de territoire indien oui un autre point aussi je voudrais simplement rappeler que oui tout à fait euh, c'est un des deux seuls États euh, qui voit le jour sur une base confessionnelle, après la Seconde Guerre mondiale, l'autre étant Israël.
0: Oui, tout à fait. Alors, base confessionnelle, pour autant, euh, euh, ça n'est pas. Euh, c'est, enfin, c'est un État euh, musulman, ou une république islamique, dite dans la Constitution, ou. Comment, quel est le rôle de l'islam, la place de l'islam donc dans la constitution du Pakistan Puisque en fait, c'est déjà, enfin, vous avez rappelé les circonstances dans lesquelles est cette déclaration de Lahore. euh, C'était déjà un échec pour euh, le mouvement, par exemple, de Gandhi qui aurait imaginé la possibilité d'une Inde indépendante euh, qui regrouperait toutes les confessions. Ou est-ce que ce débat n'a jamais été un vrai débat
1: cela a été un débat, effectivement, parce que le mouvement qui avait guidé euh, la voie vers l'indépendance, qui était le Congrès national indien, se revendiquait comme laïque. Oui. Euh, donc, le Congrès national indien, euh, qui était derrière le, le Mahatma Gandhi et d'autres euh, figures comme Sadar Patel ou, oui. ou Jawaharl Nehru, qui sera le premier premier ministre euh, indien, se revendiquant laïque, avait vocation, aussi, finalement, à rassembler euh, la communauté musulmane du pays. Et il faut rappeler quand la partition du sous-continent indien, euh, il y a autant de musulmans au Pakistan occidental que sur le territoire indien, qui resteront sur le territoire indien. C'est un point intéressant à, à, à soulever. Le Pakistan qui voit le jour en 1947 est quasiment déjà un État totalement euh, constitué de musulmans, oui. vu que le premier recensement qui date de 1951 montre qu'au Pakistan occidental, il y a plus de 95% de musulmans, suite finalement au transfert de population qui ont eu lieu à la partition, transfert de population conséquent, vu qu'il y a oui. 15 millions de personnes qui migrent d'un état vers l'autre.
0: C'est ça, dans euh, les deux des, sens. Dans les deux Oui, sens. Des,
1: absolument. Des Sikhs et des hindous qui vont du Pakistan vers, vers l'Inde, et en sens inverse, des musulmans qui, qui quittent l'Inde pour aller... Euh, au Pakistan.
0: Oui, rappelons qu'il s'agit dans l'histoire du monde du plus grand transfert de population. Hein. 15 millions, 14, 15 millions de personnes qui euh, sont, euh, déplacent d'un territoire à l'autre dans le cadre de regroupements sur la base, on va dire, confessionnelle des populations. Alors, vous avez parlé d'effectivement du premier recensement du Pakistan occidental qui montre qu'il y a plus de 95% de la population qui est euh, musulmane. C'est un peu moins le cas du côté du Pakistan
1: Oui, absolument. On considère qu'il y a encore au début des années 50 20% d'Hindous au Pakistan oriental. Et l'intérêt de ce Pakistan oriental, ce qui donnera le jour au Bangladesh, c'est que autant le Pakistan était né sur une base confessionnelle, mais la création du Bangladesh montre justement que cette base confessionnelle n'a pas suffi à préserver l'unité du pays, puisqu'effectivement, euh, l'ethnie Bengali va revendiquer son autonomie et va mener une lutte qui mènera finalement à l'indépendance fin 1971, montrant bien que le seul ressort de la solidarité islamique ne suffira pas à maintenir l'unité du pays.
0: Tout à fait. alors C'est extrêmement important parce que euh, à la suite de, de cette Partition hein, du Pakistan, enfin ce, cette euh, séparation hein, qui, qui d'ailleurs euh, euh, a donné lieu à un conflit meurtrier. Le, le Pakistan, lui, va euh, occidental qui devient donc le Pakistan, va essayer d'encore de, de renforcer l'élément religieux comme élément référent identitaire du pays.
1: Oui, tout à fait. La, la notion de république islamique apparaît officiellement dans la constitution en 1956. Et par la suite, évidemment, il y aura une volonté de, de construire un État, donc musulman, euh, qui n'est pas théocratique. Il faut rappeler qu'il y aura la euh, euh, particularité du Pakistan, c'est que presque la moitié de son histoire aura vu se succéder au pouvoir des régimes militaires. Euh, les premières élections libres et démocratiques n'auront lieu qu'en 1970. C'est bien après, euh, bien la, après création la création du pays. tout à fait. Et même, d'ailleurs, il euh, y aura un retour encore aux militaires au pouvoir avec euh, le général Moucharaf en 1999.
0: Oui, le, donc c'est un, un État euh, sur une base confessionnelle, euh, sur laquelle, effectivement, on insiste parce qu'il y a aussi beaucoup de populations qui ont quitté le territoire indien et qu'il s'agit d'assimuler donc la religion permet effectivement de, d'être un facteur euh, d'identité euh, commun à faire partager à tout le monde et en même temps ce sont effectivement les militaires euh, qui pour essentiel sont garants de l'unité et de la sécurité du pays dans la représentation euh, du pays oui. et ça a lien en particulier avec la situation Conflictuel, ou jamais relation jamais apaisée avec l'Inde pour différents types de raisons et peut-être qu'on va peut-être maintenant commencer à, à parler aussi de, de cette relation avec l'Inde
1: Oui absolument, juste une parenthèse oui. on parlait de la, la vocation confessionnelle du pays le, le, le drapeau du Pakistan est vert avec une bande blanche
0: Oui et le la bande blanche, très bien, oui.
1: on représentait donc les minorités du pays qui sont aujourd'hui ré, réduites à une portion concrue en fait Tout à fait
0: mais le blanc, effectivement, représente à l'origine les minorités, les non-musulmans dans le pays.
1: Oui, alors vous parliez de, de la relation tendue avec l'Inde, évidemment. Euh, le pays voit le jour en, à l'été 1947 et très rapidement est engagé dans un conflit avec l'Inde sur la question du Cachemire.
0: Oui, alors,
1: le Cachemire. Oui, alors là, faut ouvrir une grande parenthèse. Faut ouvrir une
0: grande parenthèse ou rentrer dans, dans l'un des, enfin, dans, dans l'un des effectivement, de ressorts qui compliquent cette relation euh, jamais apaisée avec l'Inde depuis la création des deux États.
1: Oui, alors là, là, l'État du Jammu-Cachemire en fait, oui. avant la partition du, du sous-continent indien, après le, le départ des Britanniques, au moment du départ des Britanniques, est dirigé par un Maharaja hindou, un Rissing, qui... Euh, Dirige ce qui était à l'époque un des deux plus grands euh, états princiers du pays, avec Hyderabad. Euh, Il dirige un état princier qui est à, aux trois quarts euh, composé d'une population de confession musulmane. Et ce Maharaja, l'indépendance euh, de l'Inde, euh, refuse de prendre, de choisir finalement entre un rattachement à l'Inde ou au Pakistan, essaie de préserver l'indépendance du royaume du Jammu et Cachemire, et finalement est confronté à une invasion venue de populations venues, Pachtoun venu du Pakistan, qui entraîne, euh, lorsqu'ils arrivent aux portes de Srinagar, la capitale du Cachemire, la demande d'Harry Singh auprès des autorités indiennes d'intervenir militairement, ce qui freidera l'avancée de ces tribus Pachtoun épaulées en sous-main par l'armée pakistanaise. Et en contrepartie, le Maharaja devra signer un traité d'adcession fin octobre 1947 à l'Inde, ce qui fait que le, l'ancien état princier du, du Jammu et Cachemire, et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, divisé oui. en deux entre une région, une partie occidentale qui est administrativement contrôlée par le Pakistan et une partie orientale qui donc passe euh, sous le giron indien euh, au sein de l'Union Indienne.
0: Alors effectivement, le contentieux euh, réside dans le fait que euh, vous parliez des, des tribus euh, Pashtounes poussées en sous-main par le Pakistan, le fait qu'il y a une majorité de population euh, ...de religion musulmane et que le Pakistan considère que, euh, na- naturellement, c'est donc un territoire qui devrait faire partie du Pakistan.
1: Oui, parce que selon la déclaration de Lahore, voilà. auquel laquelle je faisais référence tout à l'heure, les, le Kashmir répond aux deux, deux objectifs, deux demandes. D'abord, c'est une région, une région à majorité musulmane et second, c'est une région
0: contiguë contigu,
1: du Pakistan euh, occidental qui, qui voit le jour en 1947. Et depuis, évidemment, il y a eu euh, plusieurs conflits autour du Cachemire en 1947-1948, qui s'achèvera avec l'adoption euh, d'une ligne de cessez-le-feu, finalement, entre les oui. deux pays, le 1er janvier 1949. Il y aura un deuxième conflit en 1965 autour de la question du Cachemire, qui verra donc euh, le deuxième affrontement entre l'Inde et le Pakistan. Et il y en aura un troisième euh, moins connu, c'est le conflit de Kargil, En 1999, au cours duquel le Pakistan a essayé de de changer le statu quo, en fait, sur cette frontière, sur cette ligne de contrôle entre l'Inde et le Pakistan. Et ça sera un un échec, d'ailleurs, pour le, le Pakistan.
0: Oui. Alors. En dehors de, de, de cette question sur laquelle, effectivement, de ce contentieux, de ce différent territorial à propos du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, il y a aussi, à partir de, du début de la guerre froide, un positionnement euh, des deux États opposés. L'un, euh, le Pakistan, va devenir euh, un membre de l'Alliance du pacte de Bagdad, c'est-à-dire euh, être du côté des Occidentaux. Quant à l'Inde, de son côté, elle sera davantage non aligné et puis progressivement plus sur une ligne pro-soviétique.
1: Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'en 1947, finalement, le Pakistan occidental plus le Pakistan oriental, c'est trois fois plus petit en termes de superficie que, que l'Inde. Euh, c'est quatre à cinq fois euh, moins d'habitants. Donc, le, 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 le Pakistan va souffrir en fait, de cette euh, disparité euh, démographique, euh, géographique, et euh, va essayer de chercher des soutiens à l'extérieur parce qu'au Pakistan, on est plus ou moins convaincu que euh, l'Inde n'a qu'une ambition, c'est de remettre la main sur euh, le nouvel État pakistanais. Et donc, on va chercher des soutiens en se ralliant au système d'alliance occidentale. Ça sera effectivement, comme vous le disiez, le Pacte de Bagdad au milieu des années 50, en s'alliant avec l'Iran et la Turquie. Et ça sera aussi euh, la participation du Pakistan au, à l'OTAS, oui. l'organisation du traité de l'Asie du Sud-Est euh, Pakistan qui justifie cette, euh, cette adhésion à l'OTAS parce qu'effectivement il y a, y a le Pakistan oriental qui est voisin notamment de la Birmanie et de l'Asie du Sud-Est. Mais l'idée première n'est pas euh, de lutter comme le pensent ou l'espèrent les dirigeants occidentaux euh, et en premier chef les, les États-Unis, lutter contre le bloc communiste, l'ambition du, du Pakistan est bien d'obtenir euh, un soutien, notamment en termes de, d'armement, euh, du bloc occidental, pour atteindre, espérer atteindre une parité militaire avec l'Inde. Et
0: euh, est-ce que du côté occidental, on, a, on, on est conscient de cela, c'est-à-dire de cette relation euh, faussée et ambiguë, dès le départ, où euh, ce qui intéresse véritablement... Euh, le Pakistan, c'est sa question de sécurité vis-à-vis de l'Inde
1: bah, C'est-à-dire qu'en Occident, on fait semblant de croire que, effectivement, les Pakistanais euh, se rallient au système d'alliance occidentale sur des questions fondement purement idéologiques, de lutte contre ouais. le, le bloc communiste, sachant qu'effectivement, qu'en 1956, le Pakistan devient officiellement un république islamique. Ce qui n'empêchera pas d'ailleurs le, le Pakistan, justement, à contrario, oui. euh, pour bien montrer qu'il n'y a pas une vocation idéologique dans ce ralliement à, à l'Occident contre le communisme, c'est que dans le même temps, le Pakistan cherche à se rapprocher de la Chine maoïste. Euh, qui assez vite. Saut assez vite, oui. Des, d'ailleurs, le Pakistan a fêté en cette année le les 70e anniversaire des relations diplomatiques avec la Chine euh, de Pékin, et c'est bien la preuve que, qu'on n'était pas très regardant contre une, une certaine solidarité euh, idéologique, vu qu'effectivement, très rapidement, le Pakistan, toujours dans le cadre de son affrontement euh, avec l'Inde, va chercher à se, à se rallier le soutien euh, de la Chine de Mao.
0: Tout à fait tout en étant euh, euh, membre, euh, membre du PAC de euh, Bagdad et euh, de l'OTAC comme vous l'avez euh, rappelé. Alors cette relation parallèlement à ça donc qui place les deux pays sur des, dans des camps opposés si on parle en termes de guerre froide, euh, les deux pays néanmoins euh, vont se lancer dans la conquête du feu nucléaire.
1: Oui absolument, on va surtout commencer par l'Inde qui dès 1948 crée une commission à l'énergie atomique oui. Maintenant, il euh, y a tout de même l'héritage gandien en Inde, ce qui fait qu'on euh, plaide au niveau international le désarmement euh, nucléaire. Nuclear. Mais néanmoins, on voit avec inquiétude justement la Chine se doter de, de l'arme nucléaire. Euh, les premiers essais nucléaires chinois, si je ne me trompe pas, c'est 1963. Et donc en parallèle, en Inde, si officiellement on proteste contre... Euh, et on plaide pour un désarmement nucléaire on cherche à se donner scientifiquement des moyens d'avoir un jour l'arme nucléaire. Et le premier essai nucléaire indien, d'ailleurs, surviendra en 1974, ce qui n'est pas hasard, parce que lors du conflit de 1971, euh, il faut savoir que les États-Unis étaient venus tardivement, certes, mais tout de même en soutien au Pakistan, en déployant dans le Golfe et du Bengale, euh, un porte-avions nucléaire américain. Mm-hmm. Donc il y a cette idée que l'Inde serait en sécurité face au soutien euh, des Américains au Pakistan, oui. et aussi de la Chine d'ailleurs, Donc, depuis quelques années est nucléarisée au Pakistan, il fallait que l'Inde franchisse le pas également, et démontrer qu'elle en a également les capacités. En 1974 d'ailleurs c'est assez amusant, parce qu'on parlera côté indien d'une explosion nucléaire pacifique. Euh, Pour rester juste... oui,
0: pacifique, oui, oui, oui.
1: Dans les rails gandiens, si vous voulez.
0: Dans les rails gandiens, tout à fait. Alors, et peut-être juste, c'est l'occasion euh, euh, de rappeler effectivement que dès le départ, c'est l'armement, enfin, euh, c'est, c'est l'armement, le surarmement de la Chine, et c'est la Chine qui se dote de, de, du feu nucléaire qui inquiète l'Inde. C'est-à-dire que on rappelle ce fameux conflit euh, aussi entre la Chine et l'Inde, et cette défaite.
1: Oui, de tout Ce qui montre
0: qu'aujourd'hui, euh, aujourd'hui, effectivement, parce qu'on on arrivera tout à l'heure dans, la, dans l'émission à parler aussi de la situation présente et, et, et de l'Indo-Pacifique. Et, mais en revanche, on voit bien que pour l'Inde, il y a un danger dès le départ, dès le début très vite vis-à-vis de la Chine. Elle perçoit dans son environnement une menace du côté chinois.
1: Oui, effectivement, si, que, côté pakistanais, le t- grand traumatisme sera cette défaite contre l'Inde, défaite lourde en 1971 qui verra la création du, du, du Bangladesh ou centre oui. du Pakistan oriental. Côté indien, le traumatisme, c'est la guerre de 1962 contre la Chine euh, qui verra une défaite humiliante euh, de la Chine. Euh, de, de l'Inde. De, de l'Inde, absolument. Il euh, faut savoir que l'Inde s'était lancée dans les années 50 vers une, une, une politique d'amitié vis-à-vis de la Chine oui. maoïste à l'époque, politique d'amitié au nom d'une solidarité euh, asiatique, de, de,
0: oui un peu dans l'esprit peu le Bandung, le tirmandiste, oui, absolument, euh, hein. euh, oui, oui, la continuation de euh, la conférence de Bandung, oui.
1: Mais, mais, mais très rami- rapidement, enfin à partir de la seconde moitié des années 1950, il y aura ce conflit frontalier avec la Chine qui, qui commence en fait et qui sera euh, un des arguments pour que les deux pays s'affrontent en 1962 euh, sur la frontière himalayenne partagée entre entre l'Inde et la Chine.
0: Alors, si on continue à avancer dans l'histoire on va s'apercevoir que, et qu'on va vers, on s'oriente vers la fin de la guerre froide. Alors, il se passe quand même quelque chose en 1979. C'est une année qui est importante et on va voir pourquoi elle est particulièrement importante pour l'ensemble du Moyen-Orient, pour euh, le Pakistan aussi. Alors, que se passe-t-il en 1979
1: bah, Au niveau international, évidemment, les... il y a même deux événements, en fait. C'est la, plusieurs, la... plusieurs, oui. Oui, il y en a au moins deux au niveau international très importants, c'est l'Iran d'abord. Tout
0: à fait, la révolution oui, euh, l'arrivée au pouvoir de Khomeini, la chute du Shah d'Iran.
1: Absolument, en début d'année et puis en fin d'année, effectivement le, le 25 décembre 1979, c'est l'entrée des chars russes à Kaboul, oui. des chars soviétiques à l'époque, euh, qui euh, déclenche donc cette guerre d'Afghanistan qui va qui durer fera... une... oui. Oui, jusqu'en 1989, donc, et qui verra euh, le Pakistan devenir un État de la Ligue de France. Euh, le Pakistan euh, accueillera sur son sol, euh, notamment tout un tas de, de groupes djihadistes, et puis aussi en profitera pour euh, rétablir une relation de confiance avec les États-Unis. Parce que, puisqu'on parlait de, de programmes nucléaires indien et pakistanais tout à l'heure, après l'essai nucléaire indien de 1974, même peu avant, d'ailleurs, en fait, le, le point de départ côté pakistanais c'est 1972, où le pays se lance dans un programme nucléaire, ce qui éveille euh, l'intérêt des, des Américains, euh, qui sont évidemment tout à fait opposés, qui imposeront des sanctions euh, au Pakistan, sanctions qui seront levées justement grâce finalement à l'intervention des soviétiques en Afghanistan. En, en Afghanistan, et qui permettra notamment aux Pakistanais de recevoir de l'armement américain.
0: Qui, auquel euh, ils n'avaient pas le droit, puisqu'il y avait un embargo jusqu'à là, c'est ça
1: Absolument, en, en vertu des sanctions qui a été euh, votées aux États-Unis euh, contre, euh, contre le programme nucléaire pakistanais.
0: Alors, euh, je vous propose une première Pause musicale, si vous le voulez bien. Nous allons écouter Nusrat Fateh Ali Khan. Et peut-être vous allez nous dire quelques mots de cette musique, de ce, de ce, ce musicien, n'est-ce pas, qui popularise euh, une musique euh, au départ euh, à l'origine dévotionnelle et qui en fait un style musical. Alors, je veux parler du kawali ou du kawali, comme on prononce.
1: Oui, du kawali, bah justement, effectivement, c'est, c'est le, le maître du kawali, oui. euh...
0: Nusrat Fateh Ali Khan. Finalement, ouais.
1: c'est le seul, seul musicien pakistanais qui est décédé en 1997 qui popularisera ce style de musique à l'international et qui aura évidemment une renommée également mondiale. Il aura l'occasion d'ailleurs de se produire à multiples reprises, notamment au Théâtre de la Ville à Paris. Tout à fait. Et il reste... Un, Jusqu'à nos jours, d'ailleurs, la grande référence musicale au Pakistan et où son départ, le décès a été particulièrement pleuré à l'époque.
0: Oui. Alors nous écoutons euh, Nusrat Fateh Khan.
2: Namaste, kalandar, master, master, namaste, kalandar, Must kalandar, must must, must, dam mast qalandar mast mast dam mast qalandar mast mera mird hai dam dam ali ali mera mird hai dam dam ali ali sakhilal qalandar mast mast sakhilal qalandar mast mast tule lal qalandar mast mast dam mast qalandar mast Mera j'ai ta mata moli, j'ai ali mata moli, j'ai ta mata mast
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Gilles Bokera avec qui nous parlons du Pakistan. Nous venons d'entendre un grand musicien pakistanais, euh, euh, Nusrat Fateh Ali Khan, dans un morceau mus-must. Nous parlions de la guerre d'Afghanistan grâce à laquelle l'invasion soviétique de l'Afghanistan en 1979, la guerre qui s'ensuit, qui dure une dizaine d'années, grâce à laquelle le Pakistan va effectivement acquérir aussi une position stratégique qu'il a toujours, mais euh, on va le voir véritablement à l'œuvre à ce moment-là. Et ça se se manifeste notamment par une importance prise et une reconnaissance internationale des services secrets pakistanais.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est eux qui, qui dirigeront finalement l'aide viendra des États-Unis et de l'Arabie saoudite, mais elle sera transmise euh, au, à l'ISI, donc au oui. Inter-Service Intelligence, qui sont les services secrets de renseignement pakistanais, qui distribuera cette aide à, à ses favoris d'ailleurs. Oui, euh,
0: c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Le partage se fait sur quelle, sur quelle base
1: bah, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs groupes qui se forment euh, pour mener le djihad euh, en Afghanistan.
0: La résistance face à l'occupation soviétique. Hein.
1: Voilà, et donc euh, certains seront favorisés plus que d'autres, notamment Gulbuddin euh, oui. et Matyar, qui d'ailleurs sera euh, aidé par les Pakistanais du temps de la guerre civile. Après,
0: après le, départ, le retrait des, euh, des troupes soviétiques.
1: Oui, et puis la, le, le départ du pouvoir de, de la Djiboula, qui avait... Manifeste, réussit à continuer à se maintenir en pouvoir jusqu'en 1992, avant le déclenchement de l'ère civile, qui verra notamment s'affronter Gulbuddin al soutenu par les Pakistanais, et en face euh,
0: en face, l'alliance, du
1: commandant Massoud. Absolument, l'alliance du
0: Nord, Nord commandée par le commandant Massoud, père à l'époque, oui, le père, euh, tout à fait, qui, lui, bénéficie davantage euh, du soutien indien
1: oui, tout à fait, l'Alliance La du Nord sera soutenue au fil du temps, pas seulement par les Indiens d'ailleurs, par, par les Iraniens aussi. Oui. Parce que les Iraniens euh, chiites verront d'un mauvais oeil ce mouvement taliban euh, fondamentaliste sunnite, donc n'y seront pas, pas du tout favorables. En, fu- en plus, il faut voir que le commandant à Massoud, euh, appartient à l'ethnie euh, tajik, tadjik, tout qui a de culture euh, persanophone.
0: Oh, parce qu'on est effectivement dans un monde euh, qui autrefois relevait de l'influence et qui reste euh, dans une influence, enfin, de culture euh, effectivement persanophone et persane.
1: Oui, tout à fait. Euh, on parlait de 79, il faut voir qu'au Pakistan est à l'époque au pouvoir le, le général Ziaulak, qui a renversé Zulfikar Ali Bhutto en 77. Et ça sera aussi pas un béni pour lui, hein, cette intervention soviétique en Afghanistan, parce qu'à l'époque, parce qu'il aura décidé l'exécution euh, de, de buteau en le avril 79. Le père de Benazir, tout à fait. Absolument. Euh, malgré les, les condamnations internationales et les demandes de Clémence qui seront donc euh, rejetées et euh, donc il est euh, en 1979 un peu mis à la dette par la communauté internationale notamment occidentale et finalement, l'intervention soviétique en Afghanistan euh, fait que tout d'un coup, il redeviendra quelqu'un de, 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 de
0: très convenable, fréquentable et euh, qui jouera un rôle extrêmement important. Oui. Alors peut-être, euh, c'était toujours un peu difficile de parler parce qu'il y a plusieurs choses à dire en même temps. Euh, effectivement, rappelons que euh, vous avez parlé de ce général Ziyal euh il met fin, effectivement, il renverse Buteau, le père de Benazir Buteau, qui avait, lui, essayé une forme de gouvernance un peu plus sociale, un peu plus vaguement socialiste, mais qui n'a pas produit les, les espérances qu'il avait soulevées au départ, et il est renversé par les militaires à nouveau.
1: Oui, tout à fait. Enfin, Zulfikar Ali Bhutto est un personnage intéressant parce qu'il est, il devient ministre à 30 ans, ministre du commerce. Il sera oui. ministre des Affaires étrangères au moment du second conflit entre l'Inde et le Pakistan. Donc, il servira en fait, sous, un, sous un régime militaire, oui. celui de Ayub Khan, à l'époque. Euh, et euh, c'est un personnage très ambitieux. Donc, en 1967, il va créer son propre parti, le Pakistan People's Party, qui est d'ailleurs toujours dirigé par... Euh, par son petit-fils, finalement. Tout à euh, fait. Bilawal Zardari Buto. Et ce parti, donc le, le PPP, PPP oui. euh, se réclame d'un, d'un socialisme islamique. Son, son grand slogan, ça sera. Euh, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Enfin bon, ça sera du pain et de quoi se vêtir et de quoi. Euh,
0: oui, c'est et, pas et un, mais Voilà, c'est Et avoir
1: un toit. Ah, bah, un, un, un toit. Point. Oui. Voilà, c'est Rotary, Capra et Ormacan. Euh, en, en urdu, et, et, et donc euh, buteau accède au pouvoir euh, en, après euh, le conflit euh, indo-pakistanais de 1971 où, qui voit les, les, les militaires renoncer au pouvoir après leur défaite face à l'Inde euh, il restera pouvoir euh, mais il commencera finalement un peu euh, un programme euh, d'islamisation d'une certaine façon parce qu'en 1973 il y a une nouvelle constitution, une nouvelle constitution dans laquelle, par exemple, les amédias d'une secte euh, islamique sera excommuniée. Bon, par contre, rien à voir avec ce que fera euh, Ziaoulak à partir de 1917, où là, il y a vraiment un programme d'islamisation euh, de la société, euh, avec, par exemple, euh, renforcement des, des punitions, des, des condamnations euh, en, en, cas de, en cas de blasphème, euh, on met l'absence sur l'instruction religieuse au sein euh, des, des écoles. Les femmes euh, sont dotées d'un statut légal inférieur. Il y aura des flagellations publiques euh, pour ceux qui critiquent le régime. Et donc, euh, Ziaolak est donc euh, à l'origine de, d'un tournant euh, religieux auquel ce prédécesseur à la tête, prédécesseur militaire à la tête euh, du, du pays, à l'Ukraine. Euh, n'était pas du tout dans cette lignée d'une certaine façon, oui. même s'il si était lui-même militaire.
0: Tout à fait, il y a, il y a une, une sorte de, de, de progression où le débat ne se pose plus dans l'orientation de, interne du pays entre est-ce qu'on va vers un État plus laïque et, ou un État plus religieux, mais euh, donc pas de conflit entre laïque et religieux au Pakistan, mais davantage euh, se centrer, la ligne de démarcation sera entre euh, est-ce qu'on applique ou pas à la charia
1: voilà, en fait, ce n'est pas une progression, c'est une régression sociétale oui. à laquelle on, on assiste.
0: Une évolution, sous, je veux dire, dire je ne parlais pas de progression au sens de progrès ouais. social ou euh, quoi que ce soit, évolution oui, j'ai, du régime vers effectivement un renforcement de l'idéologie islamique.
1: Oui, tout à fait, oui. Et donc, euh, on voit un aspect aujourd'hui avec, euh, avec Imran Khan qui aussi... Euh, mais en avant un discours assez religieux, finalement.
0: Alors, à partir d'un certain moment... La guerre en Afghanistan, l'invasion soviétique en Afghanistan donc permet de redorer le blason euh, du Pakistan qui devient fréquentable, qui reçoit les armements, qui distribue sur place euh, l'aide qui arrive euh, de différents endroits, notamment des services de la CIA, pour euh, qui la distribue au groupe euh, armé. L'importance prise par les services secrets Pakistanais et puis à un moment donné où à la fin de, de ce conflit, quand les soviétiques vont se retirer, à ce moment-là, le Pakistan va à nouveau devenir un suspect, accusé de duplicité, mais ça on passe déjà à une autre époque, on est passé après le départ des soviétiques d'Afghanistan et on en arrive à peu près au 11 septembre, à l'attentat du 11 septembre 2001.
1: Oui, il faut savoir qu'entre temps, les États-Unis avaient réimposé des sanctions au Pakistan, parce que comme les les États-Unis n'avaient plus besoin, ou ne fermer plus les yeux sur le programme nucléaire pakistanais, après le retrait des des troupes soviétiques, ils rouvrent les yeux et ils imposent à nouveau des sanctions au Pakistan.
0: Oui.
1: Sanctions qui seront d'ailleurs doublées, renforcées. Avec les essais nucléaires de mai 1998 et l'année suivante avec le coup d'état militaire euh, du général euh, Musharraf. Donc, finalement, la nouvelle guerre d'Afghanistan post-11 septembre fait que le Pakistan redevient à nouveau un pays fréquentable dont on a besoin, ne serait-ce qu'en termes logistiques, oui. euh, pour euh, mener la guerre en, en Afghanistan.
0: Tout à fait puisque ils sont, c'est eux qui distribuent les, les armes qui sont fournies par la CIA et euh, aussi qui redistribuent le, le, fi, le financement de l'Arabie saoudite un hein, groupe qui combattent l'occupation soviétique d'Afghanistan. Mais alors, après le 11 septembre, donc, enfin, avant le 11 septembre, ils redeviennent suspects et c'est le côté nucléaire qui repose des problèmes aux États-Unis tout d'un coup, parce qu'on en a moins besoin. Et quand on en arrive aux attentats du 11 septembre, donc, à ce moment-là, on va accuser véritablement. Les... C'est le Pakistan d'une certaine duplicité.
1: Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que le Pakistan euh, se ralliera euh, à la guerre contre le terrorisme. Euh, je rappelle que c'est le général Boucharaf qui a le pouvoir à l'époque, oui. et, qui devient donc à nouveau féquentable, euh, qui montre euh, pas de blanche donc, en soutenant les, les Américains. Oui. Mais euh, il en demeure pas moins que euh, très rapidement les talibans, chassés du pouvoir à Kaboul, vont se réfugier euh, au Pakistan. Tout à fait. Il y aura notamment la Choura de Quetta, donc au Baloutistan, et puis il y aura le, le fameux réseau Akhani qui prendra refuge au, au Waziristan.
0: C'est ça, dans euh, les euh, régions dites euh, tribales.
1: Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de duplicité, effectivement, oui. parce que d'un côté, les, euh, les Pakistanais collaborent à la guerre contre le terrorisme, livrant même certains individus euh, terroristes euh, trouver sur le territoire pakistanais, mais en parallèle, on verra que, euh, et on a vu que euh, les talibans, la direction talibane notamment, euh, continuera elle aussi à être accueillie néanmoins sur le territoire pakistanais.
0: Tout à fait, y trouver refuge, voire dans certains cas protection. Alors, les Pakistans euh, se défendra en disant « Oui, mais avec la théorie du bon et du mauvais taliban, il y a des talibans qui sont bons parce qu'ils nous permettent d'avoir des informations capitales. Et donc, c'est pour ça qu'on collabore avec eux. Et puis, il y a des talibans qui ne sont pas bons. Donc, cela éventuellement, on peut participer à la... Euh, mais ils font un peu leur choix. Hein, ils essayent de se défendre comme ça.
1: Bah, c'est-à-dire que... Non, c- c'est un peu différent, en fait. Les, les bons talibans, c'est effectivement, euh, pour les Pakistanais, c'est les, c'est, bah, les talibans euh, afghans. Mais les mauvais talibans, c'est les talibans pakistanais, oui. euh, contre lesquels l'armée euh, pakistanaise interviendra à partir de 2005-2006, euh, et mettra les pieds d'ailleurs pour la première fois... Euh, parce que c'est des régions tribales frontières de l'Afghanistan qui ont des statuts administratifs très, très spéciales. Oui. qui sont dirigés à partir d'Israël Abad, ce qu'on appelle les, les FATA, mm-hmm. euh, les agences tribales administrées au niveau fédéral. Et ces mauvais talibans, c'est plutôt ceux qui, qui déstabilisent le Pakistan en interne, en fait.
0: D'accord. Donc, on veut bien euh, soutenir les talibans en Afghanistan, mais euh, pas de, pas de troubles chez nous, pas de voilà, talibans absolument. au Pakistan. Absolument. Un peu comme... Euh, euh, la problématique pendant la guerre froide du terrorisme, pas, pas aux États-Unis euh, ou pas en Union soviétique, mais partout ailleurs, on pouvait en sous-main, euh, effectivement, euh, soutenir des, des, des groupes armés. Alors, que se passe-t-il durant cette période-là
1: Il bon, faut peut-être revenir un peu en arrière pour expliquer le, l'enjeu de la relation pakistano-afghane. Oui. Il euh, faut savoir que la frontière entre ces deux pays a été fixée à la fin du 19e siècle, en 1893, par un administrateur britannique oui. euh, qui s'appelait Mortimer Durand. Euh, donc, et cette ligne Durand est, euh, sépare les deux pays sur euh, de plus de 2500 kilomètres. C'est mais une immense
0: frontière, à... mais en même temps, elle n'est pas reconnue par Kaboul.
1: Voilà, absolument. Il faut savoir que ça sépare à la fois le le Pakistan de l'Afghanistan, mais ça sépare aussi l'ethnie Pashtoun, ça la divise en, euh, deux. en deux parties. Hein. Tout à fait. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Pashtoun au-, au Pakistan qu'en Afghanistan. Mm-hmm. Mais si vous voulez, l'en- l'enjeu pour les Pakistanais, c'était surtout de ne pas avoir un gouvernement euh, nationaliste à-, à Kaboul qui se fasse euh, l'agent de- du slogan d'un, d'un grand Pashtounistan oui. et euh, qui revendiquerait qui aura des, des prétentions irrédentistes sur la zone Pashtun pakistanaise. Euh, et c'est notamment la crainte euh, qui réapparaîtra avec le coup d'État qui fera tomber le roi euh, Zahir Shah en 1973 et qui portera au pouvoir euh, Daoud Khan, qui est un nationaliste afghan Pashtun. Et c'est pour ça que finalement euh, les, euh, les Pakistanais seront finalement content d'avoir au pouvoir à Kaboul à partir de 1996 les talibans oui. qui sont finalement euh, des gens qui ont une quête religieuse et mm-hmm. pas ethnique donc Tout qui mettront fait. plutôt en avant la, la question euh, de l'islam et pas les questions euh, ethniques de qui sont vécus comme une menace, mais même si les talibans eux-mêmes ne reconnaîtront jamais euh, la cette, cette ligne du rang. Oui.
0: Tout à fait. Donc, on est toujours sur une frontière qui n'est pas reconnue hein, par euh, l'Afghanistan vis-à-vis euh, cette fameuse ligne du rang. Et euh, on voit aussi que euh, sur l'Afghanistan, eh bien, on retrouve la. la, la la, la conflictualité entre l'Inde et la relation tendue entre l'Inde d'une part et le Pakistan.
1: Oui, bah, tout à fait, parce qu'à partir de 2001, en fait, les, les, les Indiens euh, vont se réinvestir en Afghanistan. Encore une fois, il n'y a pas de frontière commune, donc euh, c'est, c'est difficile justement pour les Indiens pour atteindre le, le territoire pakistanais, euh, afghan, pardon, oui. sachant qu'entre les deux, il y a un territoire qui se veut hostile. Et là, effectivement, à partir de 2001, l'Inde va se rapprocher du gouverneur Damiq Karzai et après Dachafrani, avec notamment le fait que l'Inde aura un partenariat stratégique signé en 2011 avec euh, Kaboul. Et l'Inde va aussi s'investir financièrement, euh, financer beaucoup de, des projets de développement en Afghanistan, et effectivement... Le, la reconquête de Kaboul par les Talibans est effectivement une défaite stratégique des Indiens et qui, paradoxalement, d'ailleurs, aura lieu a eu lieu le 15 août 2021, 15 août, le jour anniversaire de la création de l'Inde. Donc, évidemment, pour l'Inde, c'est une perte d'influence en Afghanistan que les Indiens essaient de limiter, si possible, en jouant sur le fait que les Talibans afghans ne sont pas euh, totalement fiefdés euh, là même au Pakistan.
0: Oui, tout à fait. Et alors dans euh, l'autre, euh, l'autre, euh, un autre aspect de, des relations internationales du Pakistan, il y a ses relations avec euh, les États du Golfe, avec euh, l'Arabie Saoudite. Comment se développe ces relations Le Pakistan aide, a le soutien.
1: Euh, le Pakistan euh, bon, a des liens privilégiés parce que, comme on l'a dit au début, c'est un état euh, république islamique, c'est de base confidentielle, confessionnel, euh, donc des liens de solidarité islamique qui se, qui se nouent avec, avec les, les états du Golfe. Euh, notamment, le, l'armée pakistanaise jouera un rôle important dans le, la formation des troupes, euh, des pays et des Émirats du, du Golfe, euh, de la péninsule c'est arabique.
0: Ça. Ils envoient des instructeurs.
1: Voilà, le absolument. Pakistan mais ils euh, forment
0: les armées des États du Golfe.
1: Ces États euh, des Émirats et le Royaume saoudien sont très importants pour le Pakistan parce qu'il euh, y a euh, 4 à 5 millions de Pakistanais qui travaillent dans le Golfe. Et c'est une source de revenus euh, très importante. Euh, pour l'État pakistanais, ça représente autant euh, que les exportations du pays, finalement. Les rapatriements de capitaux, de, oui. de ces populations euh, immigrées euh, à l'étranger, pakistanaises immigrées à l'étranger.
0: Qui envoient euh, chaque mois de l'argent aux familles restées sur place, c'est ça Les
1: expatriés Absol- Absolument. Et, et... et c'est aussi une sorte de revenu parce que, euh, et notamment aujourd'hui, euh, le pays, euh, le Pakistan connaît une situation euh, financière difficile, oui. et à chaque fois, on s'est tourné vers euh, vers le royaume saoudien en premier lieu pour obtenir un soutien financier ou un paiement euh, différé des importations de pétrole.
0: Donc effectivement, euh, c'est, c'est, c'est capital. Euh, enfin, le Pakistan a une main-d'œuvre là-bas et donc dont les revenus euh, reviennent au Pakistan et permettent effectivement de lutter contre la pauvreté. Parce que... euh elle est très importante au Pakistan donc ce que les expatriés, la main d'œuvre expatriée envoie dans les familles c'est important dans les revenus de, de la société et en même temps effectivement ça permet avec le pétrole de différer effectivement le paiement de certaines dettes du Pakistan. Alors est-ce que l'Arabie Saoudite a un rôle particulier au Pakistan Est-ce que le Pakistan est devenu aussi le lieu d'une rivalité entre l'Iran et euh, l'Arabie saoudite ou non
1: Oui, ça, euh, ça l'a toujours été, surtout été dans les années 90, où il y a des, des, des mouvements extrémistes chiites et sunnites qui s'affrontaient et qui ont fait plusieurs morts. C'est la situation un peu moins, un peu moins difficile aujourd'hui sur, sur ce plan-là. Il faut savoir que le Pakistan a tout de même la deuxième population chiite au monde. Hein. Tout à
0: fait, ce qu'on n'a pas dit encore... On...
1: Voilà, c'est environ 15% de la population au bas, bon on n'a pas de chiffre très précis mais c'est autour de 15% hein, de la population pakistanaise qui est euh, chiite oui. euh, et il faut rappeler aussi que, effectivement, le Pakistan aussi a aussi une frontière commune on parlait de l'Afghanistan, de la Chine et de l'Inde mais aussi avec l'Iran, il y a 800 km oui. de frontières communes euh, entre les deux Baoutchistans finalement, le Sistan-Baoutchistan iranien et le Baoutchistan pakistanais situation d'ailleurs, une, une région en Bauchistan qui est une, où il y a eu plusieurs insurrections depuis, depuis 1947 et euh, qui est une... Justement, parce qu'il y a aussi, il y a aussi un mouvement de contestation qui est un peu retombé aujourd'hui mais qui a été assez actif au, au Bauchistan iranien euh, il y a une dizaine d'années et qui euh, voyait des... Des, des mouvements insurrectionnels se, se réfugier mutuellement dans, le, dans l'État dans le pays voisin.
0: Oui, alors je vous propose une seconde pause musicale, si vous le voulez bien. Nous allons écouter euh, Junoon. Euh, quelques mots sur ce choix musical
1: c'est surtout un groupe euh, qui a été très populaire, ils sont, ils sont plus ou moins dissous maintenant, oui. ils se sont réunis, et puis je crois que c'est un nouveau dissous, mais c'est un groupe qui a été très 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 populaire au Pakistan dans les années 1990 et, et 2000.
0: D'accord, alors nous écoutons Dunoun Sayoni. sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Nous recevons Gilles Bokera. Nous venons d'écouter Junoun et nous étions en train de parler euh, du rôle de la communauté chiite au Pakistan parce que c'est une communauté importante. Vous avez dit environ 15% de la population, mais c'est 15%. Mais en même temps, elles ont accédé euh, aux fonctions les plus... Enfin, cette communauté, certains de ses membres, en tout cas, ont accédé aux fonctions les plus importantes. On pense à la famille Buto, par exemple. Et c'est une communauté assez active.
1: Oui, tout à fait. Bah, vous parliez de la famille Buto. oui. Euh, même euh, le père de la nation, hein, Mohamed Ali China, oui. euh, venait d'une famille euh, chiite d'obédience euh, ismaélienne. Hein. Les oui. Ismaéliens, c'est ceux dont, dont le chef est la Gagane. Euh, donc c'est une euh, communauté qui, euh, même si euh, effectivement elle est minoritaire au niveau national, quoique rappelons euh, tout de même les bases, le Pakistan c'est aujourd'hui la cinquième population mondiale, hein. c'est au bas mot de 121 millions d'habitants, donc si on se dit euh, 15%, donc on est déjà à 30 millions de, de, de chiites euh, au Pakistan. C'est un nombre conséquent.
0: Tout à fait. Et une communauté euh, qui est active, qui a toute sa place aussi dans ce pays. Enfin, c'est un exemple où, où finalement, euh, euh, bah, la communauté chiite, elle existe, elle est là. Et, et, et sunnites et chiites coexistent euh, pas trop mal.
1: Non, pas trop mal. Euh, c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une phase un peu tendue où des deux côtés, Des, voilà. des, des, oui. des mouvements extrémistes sunnites et chiites se sont affrontés.
0: Dans euh, les années 90. Euh,
1: dans les années 90, oui. Bon, la tension est tout de même... Euh,
0: retombée.
1: ...retombée à ce sujet-là. Maintenant, il faut voir euh, ce qui va se passer, s'il y a la, l'apparition, plutôt la... La, 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 la montée en influence de, de mouvements extrémistes euh, sunnites comme le, le Terek et l'Abeq la euh, Pakistan, qui s'est fait connaître notamment cette année en manifestant dans les rues pour demander le renvoi de l'ambassadeur de France.
0: Le renvoi de l'ambassadeur de France, euh, à quel, dans, dans quelles circonstances Après des déclarations
1: bah, de, le, le, le cas le plus récent, c'est suite euh, à la décision aux, propos de, d'Emmanuel Macron qui avait oui. dit qu'il n'était pas question de, d'interdire euh, la publication de, de, de caricatures oui. et de rappeler que le blasphème n'est pas condamné en France. Euh, ce qui avait mené ce, ce, ce parti, ce mouvement qui est apparu euh, en 2015 euh, et qui euh, trouve son aspiration finalement à euh, dans la défense de l'honneur du prophète. Enfin, il euh, faut rappeler qu'en 2011, ce gouverneur du Punjab, euh, Salman Tassir, avait été euh, tué par un de ses gardes du corps parce que ce gouverneur, euh, Salman Tassir, avait euh, commis l'impère de défendre le cas de Asia Bibi, oui. cette euh, chrétienne à, à qui avait été accusée euh, de blasphème et qui languissait euh, dans les géoles pakistanaises. Mm-hmm. Et qui, finalement, après de multiples rebondissements, a pu quitter le Pakistan, je crois que c'était en 2019.
0: Et a trouvé refuge
1: Au Canada, il me semble. Au Canada,
0: oui, c'est ça. Donc, à... Euh... En fonction effectivement de, des tensions, euh, s'il y a une montée euh, de la violence euh, côté sunnite, la communauté chiite peut, peut se trouver euh, en difficulté ou menacée. Euh, je voulais qu'on revienne euh, sur euh, euh, la Chine, parce que finalement la Chine c'est depuis le début une sorte de, d'allié ou de, de partenaire euh, à la fois commercial mais en même temps un allié du Pakistan. Ça l'est aujourd'hui encore face oui, tout à la constitution d'un axe euh, indo-pacifique avec euh, les États-Unis.
1: Oui, effectivement, on, on définissait le Pakistan à l'époque comme par les trois A, Army, oui. Allah et Américain. Oui. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus Américain, mais c'est China, euh... Il faut savoir que selon l'adage bien connu au Pakistan, l'amitié euh, pakistano-chinoise, c'est euh, plus haut que les Himalayas et plus profond que l'océan Indien.
0: Ah <rire> Oui.
1: C'est vrai que bah, le, le Pakistan a toujours cherché, comme on le rappelait tout à l'heure, historiquement, le soutien de la Chine pour faire front commun d'une certaine façon contre, contre l'Inde, contre la menace indienne. Et. Euh, depuis euh, quelques années, il y a ce fameux euh, corridor économique euh, Chine-Pakistan qui est un embranchement des fameuses euh, routes de la soie et à travers lequel euh, la Chine a promis de s'engager dans des projets de développement pour un montant de, assez énorme d'ailleurs, d'autour de 60 milliards de, de dollars. Donc, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que euh, le Pakistan se détourne des États-Unis parce que les États-Unis... Se euh, rapprochent de l'Inde euh, Considérablement, et euh, mmh. encore une fois, euh, c'est vrai que le marché indien est beaucoup plus attractif, notamment considérant les, les difficultés financières du Pakistan que le, que le marché pakistanais, que les États-Unis n'ont plus confiance euh, dans le Pakistan, et l'exemple le plus connu, évidemment, c'est le fait qu'on ait retrouvé euh, Osama Bin Laden euh, ayant trouvé refuge à deux pas de l'Académie militaire pakistanaise. Oui,
0: tout à fait. Quand on parlait de la duplicité à Abbottabad.
1: Oui, à euh, Abotabad absolument, qui est à côté de l'Académie militaire pakistanaise à Kakul. Euh, et donc les, les Pakistanais se remettent de plus en plus euh, à la Chine pour euh, les soutenir en termes de, d'équipement militaire. Hein. Euh, l'armée pakistanaise est de plus en plus équipée de euh, Chinois. Euh, en termes d'investissement économique euh, et donc il y a une dépendance de plus en plus euh, C'est ça. Euh, flagrante de, de Pakistan euh, vis-à-vis de la Chine qui s'exprime d'ailleurs d'une certaine façon sur la question Ouïghour parce que les Pakistanais se sont bien gardés de critiquer euh, la Chine oui. sur euh, sa gestion de la, euh, de la question Ouïghour et oui. du traitement de la communauté Ouïghour au Xinjiang
0: oui tout à fait, si, si on sera du côté pakistanais. <rire>
1: oui,
0: tout à fait. Et en même temps, un Pakistan qui se trouve un peu comme beaucoup d'autres pays en, en Afrique, par exemple, hein, pris dans le piège de l'endettement euh, vis-à-vis de la Chine, qui effectivement est l'allié euh, de toujours, euh, l'ami, mais qui en même temps
1: euh, est oui, de euh... plus en plus présent oui, le piège de l'endettement, ce n'est pas seulement vis-à-vis de la Chine, hein, c'est aussi euh, beaucoup vis-à-vis la... enfin, des L'ensemble. organismes financiers internationaux, notamment le, le FMI. Oui. Euh, ils ont encore né- négocié un, un accord de prêt en 2018. Il faut savoir que quand Imran Khan est arrivé au pouvoir, il avait bien dit c'est fini, mais comme ses prédécesseurs d'ailleurs, on ne fera plus jamais appel au FMI. Et Il avait fallu attendre que quelques mois pour que le Pakistan soit à nouveau contraint de se tourner vers le FMI pour obtenir euh, des crédits et pour euh, que d'autres pays euh, au niveau bilatéral acceptent de prêter au au Pakistan.
0: Alors, notre émission va bientôt toucher à sa fin, mais euh, peut-être en quelques mots, peut-être comment va le Pakistan aujourd'hui, la société
1: Comment va le le Pakistan Bah, Déjà, si on regarde simplement les indicateurs économiques, ça va assez mal avec une inflation assez importante. Euh, un pays qui euh, financièrement, encore une fois, euh, est obligé de se retourner vers l'étranger pour ne pas être en, en, en défaut de paiement. Euh, une société où les écarts, euh, les inégalités euh, sont, sont de plus en plus importantes d'ailleurs, l'inégalité oui. de revenus. Et un pays qui, qu'on essaie, que le gouvernement actuel essaie de compenser ses insuffisances au niveau de résultats en termes de développement socio-économique, notamment en essayant de jouer de la fibre nationaliste et aussi de la fibre religieuse. On observe que Imran Khan, malgré un passé qui ne correspond pas exactement aux ce qu'il essaie d'insuffler dans la société aujourd'hui en en ayant un discours euh, glorifiant les valeurs euh, religieuses, euh, en ayant notamment euh, promis, quand il a accédé au pouvoir, euh, de transformer le pays en en un état-providence qui serait comparable à celui du du prophète euh, au VIIe siècle. Enfin, on, on voit surtout qu'Imran que Aran est... D'ailleurs, il y a eu des élections le week-end dernier. Il se trouve dans, dans une province qui était dirigée par son parti, le Freiburg oui. Patoumoua. Euh, les résultat, les taureaux montrent qu'il a un lourd revers pour son parti, le, le PTI, au profit, finalement, pas tellement d'un parti euh, là, y a six ans qui était présent dans cette région, qui était l'ANP, oui. mais au profit euh, du jamat'' euh, islami euh, Fazul Rehman euh, qui est un parti euh, sunnite, euh, religieux euh, très conservateur
0: Oui Alors je, je vous remercie euh, Gilles euh, Bokera euh, de votre participation à cette émission qui touche à sa fin Je voulais quand même faire une euh, dernière petite remarque rappeler que l'indice de développement humain euh, c'est une, euh, quelque chose qui a été à la fois promu par un chercheur, un économiste indien et un économiste pakistanais puisqu'on a beaucoup parlé de cette rivalité on voulait aussi quand même dire que l'indice de développement humain qui prend en, en compte effectivement euh, l'espérance de vie à la naissance le niveau d'éducation et pas simplement le PIB par habitant, et eh bien c'est une découverte, une invention à la fois pakistanaise et indienne alors nous nous quittons en musique euh, Gilles euh, Bokera et nous allons écouter euh, Yann euh, Kabarak, Oustad euh, Fateh Ali Khan qui euh, joue avec d'autres musiciens euh, pakistanais. Une belle mélodie. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.
2: Oh.